0: Olá, tá começando o 47º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Firmou Consultoria, pelo Promobit e pela Alpha Cold. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e claro que assim como toda semana, a Biacuns e Garota Sem Fio também tá por aqui. Tudo bem?
1: Tudo bem, Marcos. Olá, olá pessoal, ouvintes antigos e ouvintes novos. Sejam todos bem-vindos. A gente está trazendo muita coisa a respeito de inteligência artificial. E isso está atraindo também uma audiência muito grande. E eu vou deixar claro aqui para vocês que eu vejo muita gente falando de inteligência artificial, mas tudo muito no campo da zoeira, muito no, no campo do, do bate-papo com o chat GPT que não leva a lugar nenhum. Mas a gente quer trazer coisas diferentes aqui, soluções, aplicações... Uh, principalmente focadas em produtividade, e eu estava conversando com o Marcos hoje também, que o nosso foco aqui agora é ganhar tempo, otimizar o trabalho, obter resultados melhores, gastando menos energia, né Marcos?
0: Uhum. Esse tem sido o foco de quem está descobrindo, tirando a parte da zoeira, de quem está achando a utilidade e buscando, na verdade, a utilidade, no dia a dia, com essas ferramentas todas de IA. E nesse momento, o principal benefício que eu vejo mesmo são essas pequenas ferramentas que têm feito uma coisa bem é, em cima de modelos, sejam eles ou, as coisas da OpenAI, ou o pessoal usando o treinamento lá do, do, do Lama, do Facebook, da Meta, nas né, contas, o do uhum. Google também. Então, tem sido bem bacana ver essas pequenas ferramentas. Estou usando coisa que quem escuta aqui o podcast deu de dica para gente, já coloquei no dia a dia aqui, a gente pode falar sobre algumas delas, assim como a Bia também vai falar de uma, algumas né, experiências bem bacanas que você teve nos últimos dias uhum. sobre isso. Mas antes de falar sobre isso, vamos puxar aqui os follow-ups sobre a última semana e eu resolvi um mistério para você, Bia.
1: Ah, já estou sabendo.
0: <risos> a Bia viu o spoiler aqui na pauta. Ela falou, por quê que o Kiwi Browser, que foi uma dica que veio na semana passada, por que diabos se chama Kiwi? Eu fui até o fundo disso e é porque eles falam que são rápidos e quietos. E eu procurei pelos Kiwis, e eles de fato são rápidos, correm até 20 por hora, o que eu achei impressionante para um passarinho pequenininho <risos> que mal voa, não tem asa. Uhum. E ele, a parte deles serem é, tudo, bom, rápido, tá, tirando o Kiwi também, é, o carregamento de páginas, etc. É uma coisa que eles fazem com muita rapidez, por isso essa brincadeira. E o fato de ser uma experiência quieta é porque eles têm diversos ajustes e customizações para fazer bloqueio de anúncios, outros tipos de bloqueios, de rastreadores, etc. Então tá aí, mistério esclarecido, o Kiwi browser é fast and quiet, porque ele deixa você navegar rápido e sem distrações.
1: É, ele é levinho mesmo, eu estou testando, né? vou deixar aí minha resenha para um dos próximos episódios. Tanto o QI quanto o Folder Sync é uma outra recomendação que me fizeram, eu estou testando e vou contar para vocês o que, que eu acho. Mas é bem interessante, né? a gente também está testando muito navegadores e a gente se preocupa com esse negócio de rastreio, né? principalmente, né? perda de privacidade, tem que tomar muito cuidado. Hoje em dia não dá para dar mole. Hein? Hmm,
0: definitivamente não dá. E é legal ver como o mercado de navegadores que... Tudo bem que ele segue dominado pelo Chrome, recentemente o Safari ultrapassou... É... Quem foi que ultrapassou? Foi o Firefox, talvez? Ou o Edge? Não sei, ultrapassou um dos dois para voltar ao ah, é? segundo, a ser o segundo maior navegador em desktops, o que é bem relevante, né? Mas ainda assim, é o Chrome com, sei lá, 80% e o resto vem depois bem distante. Mas é legal, tem o Arc, né, que apareceu recentemente, e acho que ainda está em teste, uhum. mas é legal ver os novos navegadores aparecendo por aí para o mercado que estava meio estagnado e parecia ser meio consolidadão nos últimos anos, nos últimos seis meses, sei lá, a gente tem visto movimentações bacanas, né?
1: É, eu nunca tive uma experiência boa com o Chrome, não. Principalmente eu que gosto de ter muitas abas abertas. E, na sua opinião, Marcos, por que, que todo mundo insiste no Chrome? E eu tenho essa curiosidade, porque eu acho ele um dos piores. Será que é por causa das extensões? Mas o Firefox também tem, não sei, comodismo.
0: Talvez. O Chrome resolveu o problema, que foi a dependência do que todo mundo tinha, desktop PC, que sempre foi a maioria, do Internet Explorer, uhum. né? Porque por mais que ele tenha é. tentado melhorar ao longo da sua história, né, todo mundo usava meio a contragosto. E o Chrome chegou com uma solução leve, sem a barra, sem, sem botão, sem nada ali em cima. Né, era só a barra de endereço, que já era de busca aqui na época. Foi, é. eu acho, uma certa inovação. Né? E, Verdade. claro que não é uma coincidência ser o do Google. Né? Existe um poder que o Google aplica uhum. em cima disso. Mas, por outro lado, era a Microsoft, que também tinha um grande poder é, de você comprar o computador e já vir com o navegador. E, mesmo assim, eles perderam esse posto. né? Então, Acho que é uma soma de fatores é. que levou a isso. E hoje é assim porque é assim, né? Todo mundo usa porque todo mundo usa. Tipo WhatsApp. As pessoas vão usar porque vão usar e pronto. Vira meio língua franca. Você baixa o computador, <risos> ou você compra o telefone, você instala o Chrome, você instala o WhatsApp, né?
1: É, eu sou do tempo que o Internet Explorer brigava com o Netscape e rolou até uma pendenga judicial por causa disso. Sim, Acho que lá sim. nos anos 90 ainda, né?
0: Foi, foi. Foi, a Microsoft. Nossa. Foi, a Microsoft levou um gancho histórico e ele é exemplo até hoje de que o governo americano, tudo bem que faz o quê, 20 anos isso, mas o governo americano pode sim quando quer quebrar monopólios e etc, porque... Foi um, um processo longuíssimo que a Microsoft enfrentou e tentou se defender e envolvia é, o IE, instalação do Windows e PCs, enfim, foi uma briga enorme. E de, de navegadores <risos> também, você citou o Firefox, né? O José mandou para a uhum. gente um feedback comentando que ele usa o Firefox tanto no Mac quanto no Android e mesmo sendo plataformas bem diferentes ele consegue fazer a sincronia com as abas abertas, favoritos também, e ele instala as extensões do app para Android e está usando um, uma extensão chamada uBlock Origin, uma chamada Privacy Badger uhum. e outra chamada Clear URLs, Clear URLs. Dessas três, uma que eu achei bem interessante que eu não conhecia é a Privacy Badger, que ela é gratuita e open source, assim como a uBlock Origin, na verdade, né, que foi a primeira que ele listou que ele usa. É. Mas essa Privacy Badger é da Electronic Frontier Foundation que é uma fundação bem conhecida das pessoas que, tem, que prestam mais atenção nessa movimentação meio política de bastidores aí, e até com uma pegada mais ativista sobre privacidade, uso justo das coisas, achei bem interessante.
1: Coincidentemente, eu uso essas três que o José citou também, do Fox.
0: <risos>
1: e a outra, daí tem algumas extensões da Evernote, do Pocket, e tem o, uma que coloca as páginas em modo noturno ou diurno, eu não me lembro agora o nome da extensão, ah, se vocês procurarem aí, vocês acham, porque é uma extensão bem famosa, e você pode aí colocar automático, é, definir horários, e isso é bem útil, né? Para quem hoje tá todo mundo na vibe da tela escura, né? Então, uhum. ele já coloca automaticamente os sites para você.
0: É, eu tenho um parecido no Safari, na verdade, tanto no, no iPhone quanto no Mac, é uma extensão chamada Noir. Uhum. Ele força um modo uhum. escuro, você pode customizar se você quer... Que acompanhe o ajuste do sistema, o modo escuro, ou também por horário, ou então por site específico, que tem alguns sites que ele força o modo escuro que não fica bom, né? Por conta do CSS é. do site, sei lá. Então, nesses uhum. eu, eu tenho um por um desligado, esse modo escuro, o que é péssimo uhum. para navegar durante a noite, né? Tá a Larissa aqui dormindo do meu é. lado, ou querendo dormir, você vai ver alguma coisa que <risos> tá se solando, pá, aquele lofote na cara, que eu é horrível, né? <risos>
1: <risos> Exatamente, você falou do Safari, eu comecei a pensar aqui, uh, a, a Microsoft teve todos aqueles problemas lá meramente porque tinha um navegador que vinha por padrão com um o sistema operacional, a, a Apple nunca enfrentou esse tipo de, de disputa, já passou? Eu não estou me lembrando.
0: Hum, não, desse tipo não, é que a Apple se tiver qualquer tipo de problema disso, ela fala assim, olha pra gente, a gente tem 10% de mercado. Você fala que a gente é monopólio. A Microsoft estava com 70% na época, né? Então, ela tem <risos> essa carta na manga. E eu estava pensando isso, sabe quando? Na Google I.O. na semana passada, o <risos> Google falando, ah, nós somos... Aquelas coisas, né? Para valorizar a, a próprio para valorizar né, a própria empresa e também quem desenvolve, não, a nossa plataforma é a mais usada, é a maior, os desenvolvedores daqui fatura não sei quanto, é o maior grupo que existe no mundo, aí se eles são processados por antitruste. não, a gente é pequeno, olha lá, olha o nosso vizinho, ele é muito maior que a gente, a gente não faz nada, a gente é irrelevante, falar ah, ah, adaptando bom, a mensagem para o público, né? <risos>
1: A gente também tem um update interessante aqui sobre o Artifact, né, Marcos?
0: Sim, sim, sim. Eu ia puxar, na verdade, duas coisas. A, a, o, o terceiro complemento do José, que ele usa esse assim, Clear URLs, que ele serve para, basicamente, é uma extensão que, se você copiar o um endereço, ele tira todo aquele complemento que, geralmente, isso, é gigantesco de legal. rastreadores, né? Então, ótimo uh -huh. isso. Eu estava testando até um, um aplicativo para o iOS também que faz isso. Não sei se foi lançado. Então, se ele foi lançado, eu vou deixar na descrição. Se não, vamos esperar mais um pouquinho e eu falo sobre ele. E o, o Artifact é um exemplo do que não fazer nessa questão, porque... É, e a gente vai falar sobre coisas legais que pintaram nele, mas ele é um que, se você vai compartilhar uma notícia, ele encurta um link e manda um link customizado do próprio Artifact, ao invés de mandar o link do veículo de verdade, que é de onde veio a notícia, que eu acho meio feio quando isso acontece, né? Que nem o Google lá com aquele... Accelerated Mobile Pages, também aquele AMP, extensão que é, fica as coisas do Google antes desse, do domínio de verdade do veículo e é, só privilegia e só ajuda quem está fazendo o aplicativo ou o Google e os veículos mesmo acabam ficando meio vendidos nessa jogada. Então eu recomendo e é uma coisa que eu faço, na verdade, quando eu vou compartilhar com alguém um link, eu vou lá, eu tenho o trabalho de tirar todos os rastreadores e mandar só o link para a pessoa, né? Porque
1: hum. eu acho sujo
0: mandar um link todo sujão assim, mas tudo bem, cada um, cada um.
1: E pior que vem direto, né?
0: Sim, sim, sim. Você costuma fazer alguma coisa assim ou é uma batalha vencida?
1: Depende, eu acho que depende por onde chegam esses links também, né? Mas muitas vezes acaba sendo uma batalha vencida. <risos> vencida <risos> pela preguiça. <risos>
0: Exato, é. É, são todas as vezes que eu faço isso, mas se eu vou compartilhar, por exemplo, no ou alguma coisa, aí eu tiro os rastreadores, porque é de um para vários, né? Se eu vou compartilhar com alguém, dependendo se eu tiver com paciência ou não, eu vou lá, no, no, tiro o restinho, mas é uma coisa de bom uhum. tom fazer, acho que é um, um uma recomendação que dá para deixar aqui, né?
1: É que nem sempre a gente passa pelo navegador, né? Os links vêm
0: por mensageiros,
1: sim, sim. e às vezes o mensageiro tem um browser interno, no caso do Telegram, por exemplo, aí você tá com aquela preguiça uhum. de abrir o navegador então, deixa eu só ver aqui do que se trata. Aí você vê, ah, é isso mesmo. Aí você já encaminha e vai aquele bando de rastreador junto. Sim, que fazer. sim.
0: <risos> Mas é bom que pelo menos agora as pessoas que estão vindo aqui já estão mais ligadas. Sabem que isso existe, aí cabe a cada um tirar ou não esses rastreadores. Mas voltando a falar do Artifact, a gente tem comentado, eu tenho na verdade, eu tô, eu, apesar de eles roubarem o jogo aí, com os links, eu acho que é uma proposta interessante. <risos> tenho trazido isso é, quando pinta coisa relevante. E eles lançaram recentemente mais uma funcionalidade que é bacana, que é o fato de que agora você pode seguir jornalistas direto lá, para quando uhum. a pessoa postar alguma coisa, já aparecer no seu feed. E isso sinaliza para o Artifact também coisas do seu interesse, aquilo tudo que a gente sabe que acontece. Mas dá para ver eles colando no mercado aí de redes sociais para essa parte de consumo de conteúdo e notícias. E eles colocaram Legal. comentários recentemente que ainda não vi nenhum uma, um absurdo lá nas né, discussões. Mesmo as acaloradas estão meio... Estão tão como eu acho que deveria ser, né? São, são respeitando quem discorda e as discussões estão acontecendo. Mas esse lance de você poder seguir jornalistas eu achei interessante e mostra eles colocando as manguinhas de fora para a intenção deles de virar mesmo uma rede social de notícias, né? Não só o TikTok uhum. de consumo é, direcionado, Isso. customizado, recomendado, enfim...
1: Legal, bom saber que estão investindo bastante no, uhum. no Artifact, tá ficando cada vez mais completo.
0: Exatamente, e vale, para quem não, não deu uma espiadinha ainda, vale testar, porque apesar dele que ele ficar forçando para você colocar seu telefone, <risos> que eu ainda não coloquei o meu, não, não me dei por vencido ainda, uhum. vale testar, porque é um conceito interessante. E eu tenho visto notícias que de fato eu não teria visto usando o Fiddly, coisa que não aparece para mim nas redes, e vez ou outra aparece coisa bacana ali que não teria visto de outro jeito, está funcionando, pelo menos a proposta deles de recomendar essas coisas.
1: E para a gente fechar aqui os follow-ups, nós temos também sobre as idas e vindas do PL2630, o Fabiano Cordeiro falou que essa história está me parecendo o que eu passo na minha busca por um carro novo. Não existe solução perfeita, a gente tem que escolher qual problema vai, a gente vai ter que aturar.
0: Excelente comparação. <risos> pois
1: é. Pois é, excelente de comparação. Eu tava até conversando com uma pessoa e aquilo que eu mais bati na tecla, que é aquele negócio lá do potencialmente legal você usar um texto de lei com uma coisa tão tão dúbia que pode abrir tantas margens para interpretações, né? E essa pessoa me falou: "Não, mas é justamente esse é o ponto que eles não querem abrir mão". Até a parte de remuneração de de veículos de empresas estavam abrindo mão, mas essa do potencialmente ilegal, eles não querem abrir mão. Aí eu fico chateada, né? Porque, poxa vida, tanta gente falando que querem usar isso pra, como ferramenta de perseguição a inimigos, aí acaba parecendo que, que é bem isso mesmo, né? Então, vamos ver. Eu já cansei dessa novela aí, <risos> bola pra frente. <risos> é, foi
0: uma semana calma sobre isso, né? Eu não sei se tem alguma movimentação aí que tá acontecendo que não tenha visto, mas...
1: É, Do o pessoal lado... tá, tá esperando a poeira dar uma baixada, mas isso aí vai voltar em pauta aí logo, logo.
0: Uhum, é. Tem
1: gente falando que possivelmente o STF vai entrar na história. Vamos ver. Vamos
0: é, ver. Né? O que eu vi, que foi uma coisa que até o nosso amigo Dante Jesus lhe mandou pra mim hoje também, é que tem um papo de que a Anatel se candidatou a ser parte da agência reguladora e etc, e tiraram isso da jogada parece que não vai ser, e ela própria agora está desenvolvendo uma regulação independente dessa do PL também para enfim, tentar aprovar e seguir inserida nessa história que todo mundo segue estranhando por que ela está querendo se inserir nisso né?
1: fala em fazer uma agência independente, né, para ser independente do governo e pega uma agência reguladora do governo <risos> sem comentários <risos>
0: Muito bem, então vamos seguir, e isso é um pedaço follow-up, um pedaço já o primeiro grande assunto aqui do episódio, que chegou uma dica que eu achei bem interessante para você do Fabiano Castelo, colada também numa que o hélio mandou para gente, que tem a ver com estudos e PDFs, mas antes de falar sobre isso, eu quero dar as boas-vindas aqui à Firmou Consultoria, que se tornou a nova patrocinadora do área de trabalho e também da Gigahertz. Afirmou Consultoria, oferece serviço de contabilidade consultiva e gestão financeira também, e ela é especializada em startups, empreendedorismo, profissionais liberais, pequenas e médias empresas também, então para você que está pensando em abrir a sua empresa ou desenrolar alguma pendência aí da vida PJ, do seu CNPJ também e tudo mais, afirmou Resolve. Ela vai além de oferecer serviços de contabilidade do dia a dia e atua como uma mentora financeira para você e para a sua empresa, e a gente aqui da Giga Hertz conhece bem isso porque foi graças ao serviço de paralegal da que a gente conseguiu abrir e lançar a rede no ano passado em tempo recorde sem nenhum problema ou atraso também na parte de contabilidade, parte burocrática que é sempre enrolada, não foi enrolado com eles, o que para mim foi uma coisa inédita. Afirmou conhece as melhores estratégias para você poder abrir e manter também a sua empresa sempre de olho na economia de custos, nos tributos certos para cada categoria também e ela sabe fazer a legalização da sua empresa do jeito certinho para você ganhar tempo. Não tem nada melhor né, do que deixar esse tipo de coisa na mão de quem sabe o que está fazendo e, no fim das contas, isso também é produtividade, porque você volta a focar o seu tempo, a sua atenção também, no que importa de verdade, que é o motivo pelo qual você está abrindo a empresa. Então, para conhecer melhor os serviços da firmou, e se livrar desse perrengue, que é essa parte burocrática e financeira também, da legalização ou da manutenção fiscal da sua empresa, faz o seguinte, procura por @firmouconsultoria no Facebook e no Instagram, tem link, claro, aqui na descrição. A firmou está pronta para ajudar todo mundo que escuta o área de trabalho, independente da sua necessidade, e a gente tem certeza, a gente vê todo dia isso, tem certeza que ela vai resolver tudo para você, assim como resolve aqui todo dia para a gente, mais uma vez, arroba Firmou Consultoria no Facebook ou no Instagram. Muito obrigado a Firmou Consultoria por ter se tornado a nova patrocinadora aqui do área de trabalho e por literalmente também todo o apoio aos Gigahertz.
1: Muito bem, muito obrigada Firmou Consultoria, sejam bem-vindos ao patrocínio ao nosso podcast, obrigada por acreditar na gente e fiquei muito feliz em saber que vocês têm uma filosofia que está... Bastante em sincronia com a nossa aqui do área de trabalho, que é ganhar tempo e ser mais produtivo. Exatamente.
0: Muito obrigado. E vamos lá. Nessa semana, o Hélio falou assim. Eu vi o Mayá que se propõe a realizar resumos de artigos científicos. Ele comentou que os resultados parecem ser interessantes, mas a versão gratuita tem limitação para caracteres. É a Sci-Summary e logo em seguida o Fabiano Castelo mandou uma outra dica para a Bia. Ele falou assim, Bia, isso pode ser um game changer para você, um, uma espécie de PDF GPT, só que específico para artigos científicos. Ele falou que viu rápido, achou legal e, claro, na hora lembrou de você, Bia, que é a ferramenta SciSpace. E aí, ele acertou na mosca? É.
1: Então, o Fabiano mandou para mim a dica quando eu estava com vários artigos ali que eu queria dar uma, uma avaliada rápida, né? E foi bem na hora, assim, agradeci a ele. E realmente é bem legal a ferramenta. Já o Size Summary é, eu não testei, você me passou hoje, né? Não deu tempo ainda de testar, mas uma coisa que eu quero fazer e que eu não fiz agora que nós temos várias ferramentas aqui, um, quero comparar essas duas de específicas de artigos científicos, quero comparar as duas entre elas e quero comparar também com o PDF GPT, aquela extensão do Bing Chat também, então Vou pegar os mesmos artigos e fazer um comparativo com todos. Mas eu gostei bastante uh, da dica do Fabiano e tava olhando aqui o Science Summary, é, ele tem uma versão gratuita, uma versão paga, 5 dólares. A versão paga, olha, vocês que estão fazendo TCC, mestrado, doutorado, tá se enrolando com artigos científicos, eu acho que vale o investimento, viu? Porque você ganha muito tempo, principalmente por causa do volume de coisas que você precisa filtrar, ler, avaliar, resumir e olha, ganhar tempo com artigo científico nessa fase da vida vai poupar aí um bom tempo e você vai ganhar horas de sono, viu?
0: <risos> <Sem risos> então, fico devendo
1: aí, fico devendo aí um super comparativo, prometo que tô colocando aqui na minha pauta e vou mais para frente dizer o que, que eu achei com mais detalhes, tá bom? Boa. Muito obrigada ao Hélio e ao Fabiano.
0: E o Syspace que você teve mais contato, como é que foi sua
1: experiência com ele? Olha, eu achei bem parecido com o um, um ChatGPT, principalmente, é, desculpa, com o Bing Chat, que é o que eu tava usando, né, no Microsoft Edge, mas ele ele é mais completinho, ele ele é mais assim, ele tem uma linguagem mais científica para falar, para para conversar, digamos assim, né? Uhum. porque o, o Bing Chat tem aquele, aquele jeitão mais descontraído, uh, mais bate-papo e ele dá respostas mais curtas. Então, eu acho todas essas soluções para PDFs bem interessantes, mas quando eu pegar os mesmos artigos e colocar em todos, que é o que eu quero fazer, eu vou poder é, detalhar bem as diferenças mais minuciosas mas eu gostei de tudo que eu testei até agora, eu gostei muito e tá me ajudando pra caramba.
0: Ah, bacana. É, você comentou comigo em off que você precisava fazer a decupagem de 10 artigos que, que isso ajudou bastante. <risos> né? Caiu com uma é, luva, não era é. certa, né?
1: Falei, bom, tem que fazer isso aqui essa semana. Eu fiz no domingo. Olha... Isso é bom
0: demais.
1: O <risos> trabalho que eu ia ter a semana, e eu terminei no domingo já. Nossa, uhum. fiquei muito feliz.
0: <risos> eu usei, eu tentei usar a dica do Hélio, o Size Summary. É, eu bati mesmo no, na limitação de, de quantidade é. de palavras. Ele diz assim, né? Você tem 38 mil palavras para serem analisadas por mês de forma gratuita, e depois 5 dólares por mês para você poder fazer isso de forma contínua. Aí eu falei, ah, tá, deixa eu testar, né? Uhum. Aí eu peguei um estudo aqui, ele falou assim, putz, cara, esse é muito grande esse estudo. Eu falei, tudo bem. Aí eu pus um menor, ele falou, ah, cara, é muito grande <risos> esse estudo. Eu falei, tudo bem. Aí eu pus um menor ainda, ele falou, putz, muito grande. Eu falei, ah, então tá bom. E a cada vez que eu mandei um estudo, ele falou, Ó, é, assim, para não pagar 5, paga só por esse estudo 1,20, 1,50, assim. eu não consegui testar a eficiência da ferramenta, apesar dela me parecer, eles estão em beta ainda, é um beta público, etc. É. Você pode é. ou fazer uma uhum. conta ou logar com a sua conta do Google, depende aí da preferência de cada pessoa. E é um, um, um é promissora, não consegui testar para usar, mas eu vou seguir de olho, porque eu tenho consumido muitos estudos a respeito justamente de IA, para ficar bem informado para falar sobre isso aqui também, lá no Hipsters Fora de Controle. Então, eu tenho lido os estudos mesmo, as partes mais científicas, mais cabeçudas dessas coisas, para poder entender melhor a, a base dessas tecnologias, né? Aí eu joguei esses mesmos é. estudos, eu fiz um teste justamente no, no, no SciSpace, fiquei bem impressionado com o resultado. Subi um estudo que é interessantíssimo que fizeram, é o pessoal de Stanford que criou uma pequena cidade virtual, populou essa cidade virtual com 15 ou 20 personagens e cada um desses personagens era um chat GPT, colocou eles para interagir entre si, e fez uma coisa Meu que Deus. a chave do estudo é a seguinte... <risos> eles associaram a cada um desses pequenos personagens... Eles fizeram tipo um arquivo de texto corrido... Para eles irem armazenando as interações entre eles próprios. Então ele, isso criou basicamente uhum. memória para eles. A memória maior do que o chat GPT providencia. Então foi evoluindo mesmo a relação entre os personagens... Daqui a pouco alguém se candidatou a prefeito... Aí começou uma coisa que quem gostava do prefeito... Quem não gostava uma moça resolveu fazer uma festa de dia dos namorados, aí o pessoal ou inventava desculpa pra não ir, ou queria saber quem ia, etc. Tudo isso espontâneo, que é incrível e meio assustador, né? Mas, uhum. <risos> e eu vou deixar, é claro, o link pra esse estudo na descrição, porque ele é bem bacana, saiu faz, sei lá, um mês e meio. E eu joguei esse estudo lá e pedi pro, pro SciSpace, e ele tem né uns, uns prompts pré-assados, tipo, resume abstrato pra mim me diz a introdução, fala os principais achados, etc. E isso dá para usar como uhum. ponto de partida para começar a conversa, de fato. Ele fez o resumo, aí ele também, pelo menos para mim, ele mostrou 11 sugestões de outros prompts. Né? Então, ah, quais são as contribuições desse paper? Quais são os resultados? Quais foram as limitações? Um que, assim, sugere é, quais são os estudos futuros sugeridos por esse paper e aí você ou segue esses prompts que já estão pré-assados ou faz os próprios as perguntas próprias. Né? Eu fiz, por exemplo, uma coisa que aquele chat PDF para mim não tinha funcionado, que era a uhum. parte de listagem, contas, pessoas envolvidas. Eu falei, tá, o SciSpace, quem que fez esse estudo? Ele citou as seis pessoas com os nomes certos, né? não confundiu nada. Então, achei bem promissora essa ferramenta. Eu vou seguir usando para me ajudar com os temas cabeçudos além do que eu consigo compreender nessa parte dos estudos de IA. Mas, olha, vale a pena manter no radar ferramentas desse tipo, porque é o tipo de, de, de aplicação mesmo de IA que a gente estava comentando no começo, né? Pequenas coisinhas feitas é. bem direito com aqueles asteriscos todos, né? Checa, confie mas verifique, né? O, a, a máxima aí da desconfiança. Mas, poxa, muito bacana. Tem até para Chrome, para você poder já colocar ele no, no, como extensão de navegador.
1: Legal. Eu vou testar todos eles, inclusive a versão paga do Sci Summary, até porque os meus artigos não tem como usar a versão limitada. <risos> São sempre muito grandes. Mas o que eu gostaria mesmo era uma IA que ajudasse a fazer buscas no PubMed. Porque quem usa o PubMed sabe que para você pesquisar artigos sobre um determinado tema é complicado, porque você pega um caminhão de artigos e às vezes vai ver... Não é a abordagem que você queria. Então, eu estava pensando nisso, uma inteligência artificial ali no PubMed ia ser show. Uhum. Fica a dica aí para os desenvolvedores, hein? porque que não pode ser você o próximo a criar essa solução? Vai ter demanda, isso eu tenho certeza. E se vocês quiserem mandar alguma dica de aplicativos nesse sentido científicos, PDFs. Ou, de repente, até já existe uma IA para PubMed, quem sabe, né? <risos> Mandem para mim uma, uma mensagem no meu Telegram, que é arroba Bia ou então no meu Twitter, arroba Garota Fio. Podem continuar mandando, eu tô recebendo muita coisa e eu tô sempre conferindo as dicas de vocês.
0: Boa. E uma coisa que eu fico pensando é se, assim, o próprio PubMed, né, já não tá trabalhando em algo assim para poder lançar é, uma maneira confiável, etc, né? Todo mundo que a gente pensa bem que podia ter uma IA, né, certamente na empresa estão falando assim, bem que a gente podia fazer uma IA, né, Hoje já estão fazendo, que era o caso do Evernote, que a gente comentou na semana passada, né, demorou, uhum. mas apareceu, né, então é claro que todo mundo deve estar tá correndo atrás de fazer coisas assim, porque a, a, a utilidade prática disso a gente vê na hora e adota na hora, o que é mais bacana, né.
1: Exatamente.
0: É, e pros, uma dúvida que eu tenho, que me surgiu aqui agora, interagindo com o SciSpace para fazer a interpretação assistida aqui, com o co copiloto de estudos, é, quando você testou, como você tirou o máximo proveito disso? Digo, você pediu para ele simplificar o estudo, essa decupagem que você falou, até para ajudar o pessoal que talvez é, esteja com uma necessidade parecida, mas não sabe para onde começar, qual que seria o método, o que, que você Sim. pediu para ele fazer?
1: no meu caso no meu caso eu queria que ele falasse dos resultados né eu queria saber se os resultados eram parecidos uh, como é que eram as amostras se as amostras eram parecidas uh, que mais uh, você pode também fazer uh, selecionar por tipo de estudo por exemplo observacional experimental mas no meu caso eu estava focando muito em resultados e eu queria ver se amostras diferentes davam resultados parecidos. E foi deu bem, bem certinho. Apesar de ter bem explícito no artigo essa informação, é, é legal quando você usa uma IA e já traz tudo prontinho ali, coisa de poucos minutinhos, você já sabe se é o que você estava procurando. E aí você uhum. pode ler com mais calma o artigo, olhar os métodos depois. Mas isso fica para uma outra etapa, essa etapa inicial é muito importante para você achar, uh, saber se aquilo lá é o que você quer realmente, o que é o, acho que é o mais desafiador, Ai. quando você está buscando artigos e quer descobrir uma coisa, né, <risos> resultados. Uhum.
0: É, né, o difícil é você saber o que procurar, quer dizer, você não sabe o que você quer encontrar, mas não sabe como é que pesquisa também, então achando essas ajudas, é, que bom. E para quem está escutando também, manda, especialmente para essa parte mais científica, que é, manda para gente, pode ser lá para a Bia, que ela comentou no Telegram, mandar também lá no gigahertz.fm barra feedback, para a gente poder coletar e seguir falando sobre isso aqui, porque está sendo interessante ver como mais e mais o pessoal que é ligado à pesquisa de saúde escuta aqui o área de trabalho. Então, é, e esse é um tema que eu tenho certeza que interessa a todo mundo, né? então ajudem a gente a descobrir, testar, a comentar sobre essas ferramentas, que acho que todo mundo ganha, né?
1: Uhum, com certeza.
0: Agora, uma outra coisa também que você trouxe aqui, que você queria discutir nesse episódio, que eu estou bem empolgado para aprender, é sobre o uso também do chat GPT e aquela ferramenta que a gente comentou lá no começo do área de trabalho, aquela uhum. enque para fazer flashcards, né, estudos, etc. Quero saber sobre isso, mas antes vou tirar um minutinho do episódio para agradecer ao Promobit, que também está chegando agora para começar a patrocinar o Área de Trabalho e quer falar com você que escuta o podcast e está de olho nas ofertas de acessórios ou produtos também que a gente comenta aqui né, para aumentar a sua produtividade. O Promobit é uma plataforma que conta com mais de 3 milhões de pessoas cadastradas e o legal deles é que são essas próprias pessoas que procuram e publicam por lá as promoções mais bacanas aí que encontram web afora. Um diferencial importante, bem bacana também do Promobit, é que as pessoas que cadastram os descontos são verificadas e as mais de 700 novas ofertas que pinto por lá todos os dias também são de lojas que aparecem por lá porque são seguras e são confiáveis. Antes de começar a gravação, dando uma espiada rápida por lá, eu achei Kindle Paperwhite, achei Kindle Oasis também com até R$ de desconto, tinha livro até de Kindle também promoção, para home office ou para o escritório mesmo, eu achei lá teclado e mouse de vários modelos. Né? Aquele o Bluetooth o multi -devices da Logitech, por exemplo, estava por quase a metade do preço. Tinha Galaxy Tab, tinha o Galaxy S22 Ultra em promoção, tinha iPhone e por aí vai. né? Agora, uma coisa bem legal do Promobit é a funcionalidade de lista de desejos. Então, se você estiver procurando por alguma coisa que você não encontrou lá em promoção, cadastra lá na sua lista de desejos que o Promobit avisa você assim que essa coisa entrar em promoção. E além dessa parte de tecnologia e produtividade que eu comentei, eles têm diversas outras categorias. Então tem coisa de moda, tem livro, supermercado, coisa para casa, jardinagem até, eletrodoméstico. Então para tudo o que você for comprar daqui para frente, fica de olho e usa a lista de desejos do Promobit e não perde mais nenhuma promoção. Para se cadastrar faz o seguinte: vai em promobit.com.br, tem link aqui na descrição. Ou baixa o app e chega de perder promoção do que você quer comprar. Aliás, aproveita para já deixar ativo o seu cadastro para não perder nenhuma promoção da Semana do Orgulho Nerd, que vai rolar na semana que vem. Mas isso a gente comenta no episódio que vem. Mais uma vez, promobit.com.br. O link está aqui na descrição para facilitar. Se está em promoção, está no Promobit. Muito obrigado ao Promobit por ter se tornado novo patrocinador aqui do área de trabalho e pelo apoio a toda a Giga Hertz.
1: Nossa, que legal. Muito bom saber que tem uma ferramenta de buscas, de lojas, promoções, que tem essa preocupação com a segurança. Porque, olha, fazer isso pelo Google tá bem triste, viu? É muita picaretagem, loja fake se passando por autêntica. Então, legal para Mobit. Sejam bem-vindos e muito obrigada por patrocinar o Área de Trabalho.
0: Obrigado. E vamos lá, Bia. Fazia um tempinho que a gente comentava sobre estudos, né, e especialmente a parte de flashcards, que foi uma coisa bem interessante, que muita gente curtiu quando você falou no comecinho da área de trabalho, e agora tá bem mais legal mexer com isso, por conta justamente aí do chat GPT. Né?
1: É, então, eu lembro que nesse episódio, eu lembro mais ou menos, porque já faz bastante tempo, mas eu acho que eu falei do Quizlet também,
0: isso. e falei
1: do Anki, né? O Quizlet é mais amigável, Uh, funciona na nuvem, é uma solução pronta, tem modalidades gratuitas e pagas, mas o Anki ele é mais customizável, ele é mais nerd, digamos assim, dá para você fazer mais coisas. Tem uma curva de aprendizado, mas você que gosta de fuçar em aplicativos vai gostar bastante do, do Anki pela versatilidade. E eu estava olhando um youtuber israelense, o Ari, esqueci o sobrenome, não sei falar o sobrenome dele, gente, me desculpem, mas se vocês me pedirem, eu dou uma procurada, tá? Ele é estudante de medicina na Itália, e ele falou que um grande problema que ele tem uh, para mo montar os flashcards, para assuntos que tem muita memorização, é justamente confeccionar esses flashcards, porque toma um tempo danado, né? Quem estuda medicina tem uma quantidade absurda de, de informação para analisar, para processar, para, uh, enfim, para trabalhar em cima, né? E ele descobriu que pode usar o chat GPT e o Anki para ganhar tempo na hora de confeccionar os flashcards. O que que ele faz? Ele pega o material de estudo dele uh, e pede para o chat GPT criar flashcards. Só isso. Só isso, simples <risos> assim. Uh, dependendo do assunto, você tem que criar perguntas e respostas, então você pede lá para o chat GPT dentro daquele assunto para ele criar perguntas e respostas para criar flashcards e ele monta para você e depois você pode crie, é, pedir para o chat GPT uh, separar as perguntas e respostas por vírgula para exportar num arquivo no formato CSV que é aquele é, é, comma separated ou vem, eu esqueci CSV né é, é... aquele que quem usa muito Excel, planilha e você quer exportar para um formato que você quer importar num outro software né? você exporta em CSV como a Separated então, Values então ele cria values, isso então ele separa esses values por vírgulas para que outros softwares possam importar as informações e aí vem a surpresa o Anki permite importar arquivos CSV para criar flashcards automaticamente Olha só que maravilha, olha o tempo que você vai ganhar conciliando as duas coisas. Aí eu fui aplicar isso para mim, né? Falei, beleza, vamos fazer isso agora, né? Primeiro problema, criar flashcards com os conteúdos de aula. No meu caso, teve. Eu queria usar algumas coisas é, que eu tinha de anotação de aula mesmo. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso, né? Então eu tinha algumas anotações lá no Samsung Notes. Que estavam escritas à mão, eu pedi para o Samsung Notes converter para texto digitado e eu comecei a trabalhar em cima é, do meu livro texto, adicionando mais informações é, dentro desse, desse material de aula. Legal. E para facilitar o serviço, eu já fiz pensando no chat GPT, né? Eu falei, vou facilitar a vida do <risos> chat GPT. Então eu evitei devagar muito, usei bastante bullets, assim, mais. No, no sentido de tópicos, perguntas e respostas, já para facilitar. E funcionou direitinho. Ele criou os flashcards com a pergunta do lado, a resposta do outro, uh, em cima do conteúdo que eu organizei. E eu percebi que muita coisa eu já aprendi quando eu estava pensando em formular flashcards no, no, no modo de perguntas e respostas. Né? Funcionou bem legal. Uhum. E eu recomendo que vocês façam... Isso também não só uh, naquela modalidade de, uh, de, de questões simples, né? O que é isso? Ah, resposta, isso é tal coisa. Tentar associar informações. Você pode pedir para o chat PT fazer isso para você. Falar ó, monte de perguntas e respostas uh, nesse assunto que está aqui, mas focando em, sei lá, um subtópico, por exemplo, que você precisa memorizar mais. Né? Você quer lá... É, por exemplo, num estudo de, de anatomia. Ah, eu quero saber que músculo é esse, mas eu quero saber as inserções também. Então, pede para o chat de PT fazer isso para você, que ele faz. E ele entende direitinho, viu, Marcos? Eu não sabia uhum. que o chat PT, uh, ia fazer flashcards com tamanha desenvoltura. Então, fiquei bem contente com os resultados. Uh, ainda tive um pouquinho de trabalho para pegar o meu material de aula, mas se você fizer isso... Com PDF de texto, livros, né? Com livros, textos, você seleciona um capítulo inteiro lá, manda ele fazer, é, pegar aquele material, até o, chat, o PDF GPT pode fazer isso também, né? Pegue o conteúdo desse PDF aqui e uh, crie, sei lá, 30 perguntas e respostas a partir do conteúdo desse PDF. Uhum. Aí o Chat GPT vai fazer tudo isso certinho para você. Basta exportar CSV, importar no Anki, e você nem vai acreditar como conseguiu fazer isso tão fácil. <risos> Fica a dica, espero que vocês tirem bastante proveito, e eu vou procurar o link do Ari, para quem quiser ver o tutorial dele, explicando direitinho, tá é, eu vou procurar e vou passar para o Marcos ele vai disponibilizar para vocês aqui no podcast tá vou
0: bom? claro vai estar na descrição assim como o link do 14 quarto área de trabalho que foi o episódio que a gente comentou sobre o Enk comentou também sobre o uso de flashcards hum, em geral é, o Ari que você falou uhum. é o Ari Horesh, talvez, só para ver se eu vou colocar o certo na descrição. Isso, Horesh, Horesh, <risos>
1: Exatamente. Vai Acho que tudo. você vai achar o vídeo dele aí, porque é um dos últimos, né? Uhum. É um vídeo bem recente dele.
0: É, ele, ele já tinha, acho que ele já foi assunto aqui quando a gente comentou sobre alguma outra coisa, não, num passado não tão distante. É, vou deixar também, é claro, uhum. o link para isso aqui na descrição. E o processo inteiro, quanto tempo levou para você, para você... Desde de, de você falar, putz, boa ideia, vou começar a fazer até ter os flashcards prontinhos ali com a ajuda do chat EPT.
1: Então, eu tive mais trabalho dentro do Samsung Notes. Tá. É, em editar, colocar nos, nos formatos, porque eu faço anotações de um jeito, né, uhum. que não é o jeito mais simpático para flashcards. Então, eu tive que já hum, alimentar ali meu próprio banco de dados com mais informações. Mas, quando você faz isso a partir de capítulo de livro, de PDF, é 15 minutos, está tudo pronto. É, então,
0: que acho que é bom a gente começar a colocar quanto tempo a gente gastou para fazer cada coisa na conversa, porque acho que aí aos pouquinhos vai dar para ver onde se sai melhor, onde se sai pior, onde vale a pena colocar, né? O chat de PT, pelo que eu tenho visto, ele é uma excelente ferramenta para não só fazer a organização de, de por exemplo, é, para fazer o CSV, mas se você pegar, ó, eu tenho esse CSV aqui, vou colar essa lista aqui, faz, transforma isso em JSON para mim, e ele categoriza bonitinho, coloca as, pega, mastiga os dados de um jeito, troca para outra estrutura, e especialmente o, o 4, e até o que o Greg Brockman mostrou lá no TED Talk, que eu falei sobre ele na semana passada, de você, ah, putz, faz uma coluna nova aqui, adiciona a categoria tal, ah, legal, obrigado. Agora pega isso tudo e tu volta para CSV, por favor, e essas coisinhas ele vai fazendo, o que dá para fazer na mão, tudo isso é assim, dá para fazer na mão? Dá. Leva três vezes o tempo, né? Então, o ChatGPT é. acaba sendo um atalho de, de processo para fazer esse tratamento, tr transposição de dados de um formato para outro. Então, acho que. E isso também, né? Você juntar pontas e, e usar ele para depois se conectar numa outra ferramenta, como é o caso da Enc, aqui, e acelerar a, a parte estrutural do estudo para você poder, de fato, ter mais tempo para estudar, né? Porque
1: é o propósito da coisa toda, né? É verdade, é verdade. E uma coisa muito legal que o chat GPT faz e é que vocês têm que explorar também a capacidade dele de criar tabelas. Ele faz isso muito, muito bem. Você está num livro-texto ali, por exemplo, ah, estou estudando imunoglobulinas e tal, sei lá, IgM, IgG, IgD, IgA, etc, etc, etc. É difícil você me me memorizar, porque num livro-texto é tudo muito linear, uhum. né? Ah, IgM, mais avidez, menos é, especificidade? Qual que é mais específica? Qual que é mais rápida? Qual que é mais abundante? Aí você pega, seleciona todo aquele texto linear, passa ali para o ChatGPT e fala: ChatGPT, monte uma tabela aí com cada imunoglobulina e as características de cada uma delas. Ele faz isso muito bem. <risos> Porque os livros textos já são bem. Didáticos nesse sentido, né, Marcos? Então, funciona bem. Usar o seu livro favorito lá, o livro que o professor recomenda, ainda é a melhor opção, tanto para você montar tabelas, como seguir esse tutorial que eu falei aí com os flashcards. Ah, Investam em tabelas e invistam em flashcards.
0: <risos> e você falou sobre livros, e juntando com esse assunto do Chat-PT, eu ouvi alguém comentar, não sei o quanto é anedota é isso, né? mas que nunca houve é. uma procura tão grande por livros inexistentes, que as pessoas pedem ajuda pro chat e ele fala ah, procura pelo livro tal, né procura por A Arte de Guri Sapo, <risos> da Bia Kunze, que vai ter essa informação Ai, a pessoa Deus. chega lá, ô livraria eu quero A Arte de Guri da da Bia fala cara, não existe esse livro, não tem no sistema, não tem SBN, não tem nada, <risos> então é que nem a parte de estudo, né, que ele sugere alguns estudos às vezes uhum. e o estudo não existe, então
1: é um problema né é, não, mas quando eu falo pra pegar o livro Pega ali o, o PDF do seu livro, uh, seleciona o texto do Kindle uh, e joga lá para ele. Entrega pronto para ele, não fica falando para uhum. ele procurar livro, não. Sim, sim, sim. <risos>
0: certo. Só é que me lembrou veio isso. É. E aí eu volto, a lembrar, Te Confirma, mas verifique, né? <risos> Agora, uma coisa que. Uma outra ferramenta também que estava na pauta há algumas semanas para a gente comentar aqui, acho que hoje dá tempo sem. ...pesar muito no orçamento de tempo que as pessoas dão aqui para a área de trabalho... ...é da ferramenta Whisper, que eu tenho feito alguns testes... ...e um, um ouvinte anônimo, na verdade, perguntou... ah né ...ele está disponível para PC ou para Android? Parabéns e abraço para vocês dois por conta do podcast... ...pelo que eu sei, ele está disponível por enquanto só o Whisper Transcription... ...que é que eu estou usando, está disponível só para Mac... ...descobri recentemente pra... que tem duas versões dele... ...que é o Whisper Transcription, que está na uhum. Mac App Store... ...e o Mac Whisper, que está fora da Mac App Store... Talvez por conta de algum tipo de permissão, uhum. etc. Então o Felipe Espósito, é. que faz o Night 5 Mac comigo... Ele usou o Mac Whisper... Para poder fazer a transcrição e legendagem dos vídeos do YouTube dele... Um processo que a gente comentou e explorou no último A Fonte... Mas eu estou usando e assim, a cada vez que eu uso... Estou maravilhado com como ele é bom e rápido para fazer as transcrições... E para podcast especificamente ele está implementando algumas funcionalidades que ainda está meio embrionário, mas, por exemplo, fazer você subir os áudios separados das pessoas e ele fazer a transcrição já identificando cada pessoa que está falando, para que isso não tenha que ser feito na mão, porque a parte mais chata, mais chata não, é. a mais trabalhosa de fazer esse tipo de coisa, a transcrição, por exemplo, do hipsters fora de controle, é justamente ir acompanhando e falar oh, isso aqui quem falou foi fulano, só que quem falou foi Beltrano. Então, ele automatizar isso, aí vai ser infinitamente quase mais rápido mesmo do que fazer a transcrição inteira na mão.
1: Entendi. É. Ainda sobre o Whisper, o Diego falou que instalou o Whisper no desktop Linux Mint, que coincidentemente é o que eu uso também. Oh? E ele disse que funciona bem. Mas como eu tenho o GPU da AMD, fico limitado ao processamento por CPU. É, o Whisper tem esse problema, viu? Por isso demora cerca de 5 horas para cada uma hora de áudio. Que loucura, hein? Para usar o modelo grande dele, ele usa bastante RAM. Dessa forma, eu gostaria de ver uma versão com suporte AMD e Intel, linguagem OpenCL em contrapartida ao atual CUDA, exclusivo para NVIDIA. Olha, eu acho, Diego, que isso ainda está um pouco... tem um jeitão ainda de beta, sabe? Porque realmente isso pode melhorar, e eu acredito, eu não acho que eles vão fazer uma versão separada por causa de processador, mas eu acredito que a solução em si possa melhorar nesse sentido, ficar mais otimizada a partir de um, do, do jeito que ela achar para decupar esses áudios. Né? Talvez a maneira que ela esteja trabalhando ainda não seja mais otimizada. Então, eu acredito que nas próximas versões isso pode melhorar. Mas fica a dica aí, se você tem... Um computador mais velhinho, que tem um processador, já que não é uh, aquela máquina toda. Então, tem que ficar esperto, porque vai demorar um pouquinho para você conseguir transcrever os seus áudios. Aproveita e faça outras coisas produtivas enquanto você deixa lá <risos> o, seu, o seu computador trabalhando. Né?
0: Usa flashcards para aprender alguma coisa enquanto isso, um é... idioma.
1: Verdade, pega os flashcards que você criou antes lá e vai estudando <risos> enquanto o Whisper vai trabalhando.
0: É, né? A OpenAI tem feito um trabalho bacana pra evoluir as plataformas dela de um jeito rápido até, né? A, a ponto de ficar assustador querer ele fazer cartinha pra ela parar, né? Então, é, o Whisper eles lançaram, eu não me lembro de ter visto alguma atualização das APIs então ele foi lançado e é isso mas aquela coisa, o esse e é isso já tá para quem tem uma máquina talvez que seja mais otimizada para isso, já está rolando bem. Né? Ele falou que ele demora cerca de 5 horas para cada uma hora de áudio. Eu tô levando para um áudio de 45 minutos entre 5 e 15, se eu quiser o um modelo mais avançado ou o médio. O, o mais simples ele leva, sei lá, 30 segundos para transcrever. É ridículo, é muito rápido. Mas não acerta <risos> tanto quanto o modelo é. maior. Então é, dá pra. Tem, tem umas diferenças aqui fazendo o teste, ele, deu para ver que ele ocupa quatro CPUs e meia, não usa GPU também, é tudo CPU, mas o bom é que por ser open source e existir uma certa... Open source não, o bom é que por, por ser APIs né, que podem ser usadas para construir coisas em cima disso, e existe uma certa corrida do ouro agora para as pessoas que estão fazendo as ferramentas em cima, por exemplo eu não estou usando o Whisper puro, eu estou usando o aplicativo Whisper Transcription porque se eu chego no GitHub eu falo, tá, o que, que eu faço agora? Eu não sei. Fazer aquilo virar uma coisa para usar. Né? Então, alguém teve esse trabalho por mim, eu paguei o, o aplicativo para poder usar isso já empacotado. Certamente vão aparecer cada vez mais ferramentas usando as APIs do Whisper e né, a, o desenvolvedor paga as APIs, cobra também pelo uso do aplicativo, fica com uma parte disso, uma parte vai lá para OpenAI, mas acho que é um ecossistema que está se criando o desenvolvimento dessas ferramentas e que vale sempre ficar de olho porque certamente entre ele ter mandado esse feedback para a gente e hoje, já apareceu alguém com alguma solução nova, algum jeito novo de instalar, de rodar, que é otimizado o verso anterior. Então, para quem está interessado nisso, fuça, vai atrás, porque não para de aparecer ferramenta nova ou solução nova para uma ferramenta que já existe, ligando uma coisa na outra. Então, tá, tá bem efervescente esse mercado, que é bom para todo mundo. Né? Uhum, legal. Agora vamos lá para encerrar o episódio de hoje. Vamos para o Área de Trabalho Responde, a parte que você que está escutando o episódio, se você tiver uma dúvida, quiser saber o que a gente acha sobre alguma coisa, contribuir de alguma forma, querer saber opiniões, dicas, etc., manda para a Bia no Telegram, manda para mim ou no Mastodon ou no Instagram também, ou vai em gigahertz.fm feedback e manda a sua dúvida, foi o que o René fez, foi o que o Andrei fez, mas antes de trazer as dúvidas deles, eu vou, é claro, agradecer a Alpha Code que está mais uma vez patrocinando o área de trabalho. A alfacode é uma empresa especializada no desenvolvimento de aplicativos para a empresa que quer fazer a sua transformação digital. Ela fez mais de 200 apps já, tanto para o Android quanto para o iOS, que foram baixados mais de 20 milhões de vezes. E se você tem uma empresa que está precisando fazer um aplicativo... Se você tem um produto ou um serviço que está precisando também fazer um aplicativo, ou então, se você tem um app e está faz tempo aí querendo atualizar, tem roscado a atualização, conversa com a Code que eles resolvem isso para você, com um desconto ainda por cima, porque você escuta o área de trabalho. Para fazer isso, acessa alphacode.com.br, A-L-P-H-A-C-O-D-E.com.br, aí você bate o um papo com eles, comenta que escutou aqui o patrocínio, diz que você precisa... E pronto, você tira do papel o seu projeto, a sua, coloca no ar o seu aplicativo, para o seu serviço, para a sua empresa, para o seu produto, atualiza o seu aplicativo e não só isso, eles oferecem também serviço. Para você poder fazer chatbot, coisa do WhatsApp, né? Tem sistema de gestão e-commerce também, então vai lá, alfacode.com.br e resolve com desconto para que você escuta aqui o podcast. Muito obrigado, Alpha Code pelo patrocínio do Ará de Trabalho e pelo apoio a Toda a Hertz.
1: E olha, a gente deu um monte de dica aqui só desse episódio, hein? De repente fazer um concorrente para o Whisper, criar uma inteligência artificial para procurar no PubMed, ideias a gente está dando aqui em todos os episódios. Se você quer colocar sua ideia em prática, aproveite a oportunidade que a Alpha Code está dando aos nossos ouvintes. Muito obrigada, Code, por acreditar no trabalho que a gente faz aqui no podcast.
0: Obrigado. E vamos lá. René Sacardo perguntou, Bia, qual aplicativo eu devo usar para organizar meus exames médicos? E aí?
1: Que deve usar? Olha, você pode usar qualquer aplicativo que catalogue, organize, classifique PDFs, por exemplo. Porque eu acho que muitos exames médicos... É, vem já em PDF, né? já são gerados em PDF. Então, seja exame de sangue, exame de imagem, ou qualquer exame que tenha laudo, né? por exemplo, um exame patológico. É, a minha experiência é com o Evernote. Né? Desde 2010, que foi quando eu tive o diagnóstico de uma doença autoimune, Então, eu tenho 13 anos de exames médicos específicos aí, para os meus problemas de saúde e tá tudo lá muito bem organizadinho. Quando eu quero achar, eu procuro diretamente pelo título do exame ou por palavras-chave. E como a gente falou aqui no episódio da semana passada, né, Marcos? Eu vou adorar o Evernote <risos> com inteligência artificial, porque aí eu vou pedir para ele, é, Evernote... Pega aí todos os exames de proteína C-reativa que eu fiz nesses 13 anos e monta um gráfico para mim com a evolução. Uhum. Né, como é que tem sido os meus resultados. E aí ele vai montar isso para mim. Eu posso pedir também para ele cruzar informações. Né? Uh, Evernote, quando a minha proteína C-reativa estava muito alta, que outros exames eu fiz na mesma época? Aí a gente pode cruzar informações, você pode ter tido outros problemas que interferiram no resultado... Olha, as possibilidades não acabam, tá? Então eu tô no Evernote, sou suspeita pra falar e <risos> vou continuar usando, tá? Mas você tem também o Notion, tem o OneNote, eu acho que são outras duas opções que vão funcionar bem, tá bom, Renê? Boa,
0: uma dica que eu vou dar é, o Evernote está começ... tá entrando, ainda nem lançou, acho, essas ferramentas de IA, né? uma coisa que está para chegar, as anunciaram, a gente comentou na semana passada, é. dá uma espiadinha em política de privacidade, em termos de uso dessa parte de IAs, porque é claro que está todo mundo começando e melhorando essas tecnologias, muita coisa depende de treinamento de dados com o que é alimentado na ferramenta, a OpenAI já está... Ela já passou dessa etapa e está começando já a limitar ou dar a opção de você não compartilhar, não fazer com que as suas conversas e informações entrem no bololô de retreinamento dos dados, mas nem todo mundo ainda está disponibilizando isso. Então, vale dar uma olhada, porque dado de saúde é um dado sensível, então é, bom, ficar de olho nisso né? é, é sempre bom, é sempre é. Penso nisso com um pezinho na, na, na segurança e outro na empolgação. e Acho que é o meio do caminho que faz a gente conseguir usar as coisas bacanas de seguro. Né?
1: Muito bem lembrado. Tomar cuidado com informações médicas, tá, Renê? Cuidado onde você coloca. Tem que confiar mesmo na empresa, tá?
0: É isso aí. Agora, a segunda pergunta a do Andrei Menezes foi a seguinte. Quais são os hábitos diários de vocês que contribuem para se manterem produtivos? Meio... Eu gosto de perguntar ampla, porque a gente pode fazer o episódio ficar com mais cinco ou com mais trezentos, minutos ou com mais 300 horas, né? Mas os hábitos diários seus que te ajudam a ter um, um dia mais produtivo, quais são?
1: <risos> Olha, metade do caminho andado para o meu dia ser um bom dia, eu dormi bem. Então eu estou sempre monitorando uh, as minhas médias de sono. Eu toda semana eu faço uma avaliação aí da, 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 das minhas médias, os dias que eu dormi mais, dormi menos. E uma outra dica, Andrei, é você tentar descobrir qual período do dia você funciona melhor. Eu sou ótima pela manhã. Eu não sou aquela que dorme em sala de aula, eu sou aquela que tem preguiça para levantar. Eu acordo, quando eu durmo bem, né? durmo seis ou sete horas, para mim já, já é o suficiente, eu acordo animada, tomo meu café e mando bala, porque no período da manhã eu sou muito produtiva. Eu sei que tem gente que gosta da noite, gosta da madrugada, porque tem mais paz, geralmente, né, Marcos? Quando tem <risos> sua rotina, às vezes trabalha em casa, tem família, e às vezes o melhor horário é a noite e madrugada. Então, tente descobrir qual que é o horário do dia que funciona melhor para você. Eu acho que essa é a melhor dica que eu posso te passar, tá bom? Agora, Boa. o Marcos, eu já não sei qual que é a os seus hábitos que ajudam você a se manter produtivo? É, a mim, eu acho que o meu dia
0: a dia é um pouco sui generis, porque eu levei anos, mas eu finalmente consegui, para a maior parte do meu trabalho, só depender de mim mesmo. Sim. O que ajuda muito a planejar muito bem como é que vão ser os dias. Né? Então, os podcasts daqui da Gigahertz, tirando o ar de transferência que quem edita é Eduardo Garcia, é, os que eu gravo, eu edito, já dá pra fazer. Eu gravo, faz a gravação, a gente vai terminar de gravar, eu vou editar na sequência. E aí, a fonte, por exemplo, eu gravo, edito, já reviso e publico, e aí tem um almoço no meio do caminho, mas pronto, assim, em três horas está resolvido isso, eu consigo fazer o resto do dia no resto do dia, né? Então, essas gravações eu tendo. A, é, sempre que as agendas permitem, né? Às vezes tem um imprevisto ou outro, a gente vai mudando, adaptando, mas já faço de manhã para já editar logo em seguida. No meio disso tudo, teu bolha deve também, que eu já f... eu gravo, edito, publico. Então, eu consegui, é, aos pouquinhos, ir moldando isso. É claro que existe um acúmulo de tarefas, porque né, para depender de mim mesmo, eu tenho que fazer tudo, né? E, e que bom que eu consigo é. conviver bem com isso, né? A gente vai achando o equilíbrio. Mas o que eu tendo a fazer para manter essa produtividade e hábito diário, especialmente... É fazer os meus dias serem rigorosamente iguais ou mais próximo de iguais que der para fazer. Então, quando sei lá, de segunda a quarta e sexta eu faço a academia, é sempre do mesmo horário. É, de sexta-feira ele, ele, ele precisa mudar. É curioso, né? Para conseguir fazer. Mas ainda assim, é, se eu conseguir fazer todos os dias serem tipo uma linha de produção mesmo, engatar já uma coisa na outra e vão embora, foi o jeito que eu consegui achar de manter essa produtividade. Sono, eu tenho mudado um pouco os hábitos, porque eu sempre dormi muito, muito tarde, tipo duas, três da manhã, já não consigo mais fazer isso, porque a Larissa dorme muito cedo. Então, da nove horas ela já tá hum. rebaixando, assim, dez horas já quer dormir, então a gente acabou, por convívio, né começando, eu indo dormir mais cedo, levou um tempo, mas o ciclo circadiano conseguiu ajustar esse fuso horário, e agora eu durmo mais cedo do que <risos> Isso, mas assim, 11, meia noite, uhum. uma, não foi tanto, mas já é um pouco, né? E passei a render um pouco mais uhum. de manhã, que eu nunca fiz na escola. Eu estudei a vida inteira à tarde, os colegiais foram de manhã. Ah, meu rendimento caiu horrores, eu sempre fui imprestável de manhã. Faculdade é a mesma coisa, os dois primeiros anos foram de manhã, os dois últimos anos foram à noite. Os de manhã foi fui imprestável, à noite eu rendia horrores. Então, eu já percebi desde cedo que amanhã nunca foi meu período mais produtivo, mas também mudei isso especialmente por conta de GHz para poder fazer a parte da produção mesmo dos episódios na parte da manhã e à tarde lidar com as coisas mais operacionais e com o resto de coisas que eu tenha para fazer durante o dia, projetos paralelos que pintarem, enfim, essas outras coisas dá para fazer. Mas o meu principal hábito diário é tentar ao máximo manter os meus dias rigorosamente iguais, porque aí até fica mais fácil de você... Não, é, não vai fazer sentido, mas assim, prever o um imprevisto <risos> e saber como é que você vai lidar <risos> com ele quando ele acontecer.
1: Uhum. Então,
0: um, um exemplo prático disso, sexta-feira passada, o Eduardo Garcia, que edita o área de transferência, geralmente manda o episódio editado na madrugada de quinta para sexta. Na semana passada, ele não pôde fazer isso, ele foi mandar o episódio, ele conseguiu mandar perto do meio-dia. Eu acordei, né, pronto para revisar o ADT, não tinha ADT, e aí eu já fui realocando as coisas ali para poder fazer o resto antes e deixar o ADT para depois e sem isso atrapalhar ou, ou, ou atrasar nada, porque se atrasa também vai encavalando tudo. né? Atrasa 15 minutos uma coisa, depois está meia hora atrasada outra, uma hora, outra. Então você modularizar o seu dia para você poder mover mesmo essas peças para mais cedo ou mais tarde e só reordenar e reorganizar o que você tem que fazer, eu acho que é uma coisa que vale a pena investir também. Isso, claro, Andrei, se o seu trabalho, o seu dia a dia permite isso, né? Não sei o quanto você depende de outras pessoas, colaboração, as pessoas também dependem de você no seu trabalho, mas para mim produtividade é, é linha de produção e é assim que eu consegui fazer os meus dias renderem, o quanto isso tem rendido ultimamente.
1: É, é bom a gente lembrar que a necessidade de sono diária muda com a idade, né? Uh, é muito comum um adolescente ou um adulto jovem querer dormir, muito mais do que o normal, né? Vai para aula de manhã e de tarde tem que dar uma dormida também, a família fica até meio, pô, mas que preguiçoso, mas esse vadio agora só quer dormir, mas isso é uma necessidade fisiológica, tá? Porque o cérebro tá em intensa atividade, tá amadurecendo, então são necessárias mais horas de sono. Já quando você vai envelhecendo, é o contrário, você vai dormindo cada vez menos, né? Aí tem aquele estereótipo do do velhinho que acorda às seis da manhã vai varrer a calçada, tratar os passarinhos, <risos> isso é perfeitamente normal, tá? E outra colocação, importante lembrar, Andrei, que independente do hábito que você escolher para incorporar no seu dia a dia, você vai ter um prazo para que isso realmente se torne hábito, ou seja, Sim, que entre importante. no piloto automático, né? Então, os, os principais especialistas em produtividade falam que aí é é 20 dias, mais ou menos, né? Então é importante que nessa fase inicial você seja bem caxias e bem rigoroso em cumprir esse objetivo, né? Para que ele se transforme num hábito e a partir de então você comece a fazer automaticamente sem pensar muito, tá bom?
0: Muito bem, para encontrar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertzfm 47 ou dá mais piada nas notas aqui do episódio. Obrigado, afirmou consultoria ao Promobit e ao Code pelo patrocínio desse episódio. A vocês que escutam, que avaliam e que recomendam também a gente, para a galera poder chegar por aqui e também conhecer o podcast e ficar melhor informados ou mais produtivos e produtivas aí no dia a dia. E obrigado a você, Bia, por também permitir justamente que isso aconteça.
1: Eu que agradeço você, Marcos, pelo convite para participar desse projeto maravilhoso. Agradeço os nossos patrocinadores por prestigiar o podcast e, claro, os nossos ouvintes. E eu estou sempre convidando vocês a mandar para mim suas dicas, suas sugestões, seus comentários no telegram, arroba onde vocês também podem pedir para mim os links dos nossos grupos de discussão. Né? Tem o Mundo Sem Fio, que é sobre tecnologia em geral, o Produtividade Móvel, que é sobre produtividade, e o meu canal também, o Garota Sem Fio. E se você tem aquele software bacana, com ou sem inteligência artificial, que você está usando, gostou muito, quer compartilhar com todo mundo, mande para mim lá no Telegram, arroba BiaConze, Twitter, arroba Garota Sem Fio, que a gente vai adorar resenhar ele aqui no podcast e passar a dica para frente, tá bom?
0: Muito bem, para falar comigo, eu tô lá no Mastodon, como MVC Mendes no Instagram, também apresento um monte de podcast aqui na Gigahertz e o Bolha Dev da Alura, um noticiário diário de tecnologia e participo também do Hipsters Fora de Controle, que está no feed do hipsters.tech da Alura, que é sobre IA aplicada. Para ouvir mais sobre IA, vai lá escutar o Hipsters Fora de Controle. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente, é claro, está de volta na quarta que vem.
1: Beijoca sem fio a todos e até a próxima.